0: громади історії, боротьби та розвитку.
1: Вітаю всіх. Я Тетяна Трощинська, і це подкаст Громади історії, боротьби і розвитку. Сьогодні ми говоримо про те, як громади за допомогою програми «Юсейд Добре» розробляють програми комплексного відновлення. Це стосується 18 громад з чотирьох областей – Харківської, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської. Починаємо розмовою з заступником керівника програми «Юсейд Добре» Максимом Бурдавіциним.
2: Взагалі-то програми комплексного відновлення, вони регулюються постановою Кабінету міністрів 1159. І згідно цієї постанови вони мають розроблятися для громад або частин їх територій та для областей. Відповідно, програма «Добре» в цьому році пілотувала. Ми взяли перших 18 пілотних громад у Харківській, Миколаївській, Херсонській і Кіровоградській областях. І допомогли, наші експерти допомогли зробити цим першим 18 громадам їх програми комплексного відновлення. Це на рівні громад. На наступний рік ми починаємо вже працювати з областями, тобто над обласними програмами комплексного відновлення Харківської області, Миколаївської і Херсонської. Також на наступний рік ми допоможемо е, в цих самих областях розробити такі самі програми комплексного відновлення – Чотирнадцяти громадам.
1: Це якийсь універсальний документ? Чи кожна громада, залежно від того, які її потреби, які її ресурси, які ще ресурси вона може залучити, наприклад, або якісь інші, маючи там базові дані, розробляється унікальний документ?
2: Ну, звісно, що це унікальний документ, тому що немає однакових громад немає однакових областей, у них різна ступінь ушкоджень, в них різні, е, різне населення, різне, різна структура економіки. Тому, звісно, що для кожної громади це унікально. Цікавим є те, що е, експерти програми «Добре» розробили методологію розроблення програм комплексного відновлення, базуючись на тому досвіді, який ми маємо. І, відповідно, ця методологія, вона... Те, що роз'яснює і спрощує подальшому розроблення цих програм для інших громад. Тому що, звісно, що міжнародною технічною допомогою неможливо буде покрити всю територію України, всі громади. І нашим завданням було саме спростити це завдання – для тих громад, які будуть розробляти ці програми самостійно. І сьогодні під час заходу ми якраз і представляємо цю методологію розроблення програм комплексного відновлення територіальної громади або її частини. Ми працювали в тісній співпраці з Мінвідновлення з Міністерством громад, територій та інфраструктури. Ми працювали в тісній співпраці з Комітетом Верховної Ради, з Державного Будівництва, Місцевого Самоврядування та Регіонального Розвитку. І без Взаємодії з цими державними органами, звісно, це не вдалося, але зараз маємо результат і частиною цього результату є створення саме методології, яка має, може бути використана іншими громадами.
1: Для тих, напевно, громад, можливо, нас слухають люди, які взагалі не уявляють, що таке ця програма комплексного відновлення територій, зовсім в інших вимірах і згідно з іншими стратегічними документами працюють. Навіщо ця програма? Тобто, як вона допомагає управляти ресурсами громади? Або в чому її перевага? Ну, от, якщо жити без неї, то гірше, та А в чому тоді краще, якщо її мати?
2: Ну, звісно, що життя не завершиться, якщо немає такої програми. Але урядам України прийнят ряд рішень для того, щоб процес відновлення взагалі території України був планований. І програми комплексного відновлення вони визначають Просторове планування, тобто просторове відновлення, вони базуються на законі про регулювання містобудівної діяльності, тобто вони дуже тісно пов'язані з містобудівною документацією, з просторовим плануванням, вони вивчають ті наслідки, які, які були завдані військовою агресою, агресією, вони аналізують рух населення, вони прогнозують ці програми, прогнозують, скільки населення може повернутися, коли це відбудеться, як економіка запрацює. Тобто, це такий повноцінний стратегічний документ, без якого дуже важко спланувати відновлення. І, звісно, що можна робити відновлення просто базуючись на нагальних потребах. Так? Але саме програма вона дозволяє громаді визначити ті пріоритети, які дозволять в подальшому отримати розвиток. Або це сільгосп, виробництво для яких громад може бути. Це їхній пріоритет налагодити, повернути. Або промислове виробництво, або малий, малий бізнес, або ще щось. Тобто, от саме так комплексно і підходять ці програми.
0: Довідка про громаду
1: Селище міського типу Нововоронцовка на Херсонщині – єдиний адміністративний центр, який не був окупований. Росіяни не змогли взяти населений пункт під контроль, але фронт проходив буквально за кілька кілометрів на південь від селища. І так само були окуповані села в громаді. Усю територію об'єднаної територіальної громади з-під окупації вдалося звільнити торік, в кінці жовтня. Голова Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький прийшов на цю посаду з волонтерства. Запитую у нього про основні потреби в громаді.
0: Основні потреби наразі. Основні потреби це створення нормальної і адекватної матеріально-технічної бази для відновлення і функціонування громади. Йдеться мова про комунальні підприємства. У нас і в громаді шість які е, або повністю були знищені під час окупації бойових дій, або розграбовані, або морально застарілими. Так? У нас, е, ну, для розуміння, трактори 70-х, 60-х років, вантажівки на старих карбюраторних бензинових двигунах, які споживають 35 літрів бензину на сотню. Тобто, в перву чергу, глобальна потреба – це комунальна техніка, це ремонтна техніка, це безпекова, безпекове обладнання, це і укриття, і все, що треба в укриття, там, і вентиляція, і септики, і так далі. Для того, щоб громад... зробити базу, зробити фундамент для відновлення і розвитку. Оце головна потреба наразі в громаді. Не їжа, не гігієна, накормлені, помиті. Найголовніше – це створити базу.
1: Я так розумію, так, і що питання. ви трошки таки на гуманітарну допомогу натякаєте, то це не основна потреба, так?
0: Ну, гуманітарна допомога буває різна. Uh-huh. Бо я, от я прямо наразі із конференції «Добре» буду вести гуманітарну допомогу у вигляді машини швидкої допомоги uh-huh. від німецьких партнерів. Це також гуманітарна допомога.
3: Uh-huh. Але uh-huh. гуманітарна
0: допомога буває різна. Буває коротка – Буває довга. Коротка це їжа, гігієна, там, конфети і так далі. Це, ну, і ця коротка допомога вона вирішує дуже короткі задачі покушати, і легти спати. нам треба наразі, ну, дякуючи нашим партнерам, дякуючи моєї, моїй команді, ми налаштували регулярну видачу всіх необхідних коротких допомог, і населення накормлене. І, ну, і, ми, і ми населення підтримуємо. Наразі треба глобальні треба е, е, працювати і мислити вдовгу і, відповідно як я озвучив треба відроджувати і покращувати матеріальну технічну базу громади
1: а я ще хочу запитати е, чи можна чи можете ви сказати по громаді постраждали е, в різних масштабах е, села чи все ж таки там приблизно однакові руйнування в різних
0: да у нас найбільше постраждала село сокорівка воно до сих пір знаходиться на сьогодні в червоній зоні Прямо сьогодні о 8 ранку воно було обстріляне російськими військами із артилерії. В результаті обстрілу було пряме попадання в будинок і двоє подружжя, двоє людей було травмовано, поранено. І відповідно це село пошкоджено на 95%. Пошкоджено. І на сьогодні воно його й продовжують розбирати. Окупанти вже зліва лівого берега. Найменш пошкоджений населений пункт – це село Новоскресенське. Там 10 будинків знищено, близько десь сотні пошкоджено. І ну, там єдине, що знищена будинок культури і школа повністю знищені, вони взірвані, Але все інше село ціле. І, відповідно, ну, в, таку, в, такі, в такому співвідношенні інші населені пункти. Але слід зазначити, що всі, наприклад, так, всі навчальні заклади громади всі до єдиного всі пошкоджені або знищені, всі культурні заклади громади пошкоджені або знищені, медичні заклади громади один знищений. Інші пошкоджені в тій чи іншій мірі. Відповідно, ми на сьогодні маємо величезний виклик по реновації всієї сфери послуг як е- предметно, тобто матеріально, правильно, це ми говоримо про стіни, будинки, обладнання, так і ресурсно. Я говорю як про ресурс трудовий, людський ресурс, величезне кадрове питання, так і про ресурс забезпечення. Бо чомусь минула влада, яка в березні 22-го року втікла з громади, чомусь вона не приділяла уваги ні комунальним підприємствам, ні тим самим закладам медичних послуг і культурних. Відповідно, треба вже, як то кажуть, відштовхуватись від дна і користуватись вікном можливостей під час відновлення, коли на нас звертають увагу і міжнародні донори, і, відповідно, не говорити про те, що ми голодні, а говорити про те, що ми хочемо працювати, дайте нам вудку, не треба нам давати рибу, дайте нам вудку.
1: При цьому безпека залишається величезним такою викликом і проблемою, так? І мінна безпека, напевно, теж, тобто з аграрними питаннями, ну, навряд чи зараз добре, так, може бути?
0: Лід сказати про те, що територія громади е, була повністю залежна від аграрного сектору, uh-huh. економіка громади була моноорієнтована на аграрний сектор і, відповідно, ми наразі пожинаємо плоди недалекоглядності е, минулого, коли економіку не розвивали в сфері там, виробництва, переробки сільгоспродуктів або промисловості ніякої абсолютно. І коли е, аграрний сектор е, став, е, скажімо так, е, майже знищеним, то, по суті, економіка громади і впала. І на сьогодні ми маємо заміновання або засмічення поля, ми маємо знищення агропідприємства пошкоджені які е, намагаються відновити свою діяльність, але безпокова ситуація не дає наразі розмінувати і обстежити всі е, території громади, бо громада знаходиться ще на лінії фронту. Від берегової лінії громади до лівого берега 11 кілометрів, відповідно, є велика загроза обстрілів. І економіку на, орієнтувати тільки на один якийсь вид економіки або виробництва або чого-небудь не можна, використовуючи наш плачевний досвід. І тому ми чекаємо дозволу на розмінування аграрного сектору, так? ми чекаємо, коли все-таки ЗСУ визволить лівий берег, і ми вже станемо яким-не яким тилом і зможемо розміновувати, як це зараз відбувається у нас в посад Покровському, Великий Олександрів, який Високопіллі. І, відповідно, паралельно з цим не сидимо на місці, ми шукаємо всі можливі можливості для того, щоб створити нові робочі місця вже тут зараз. Ну, не прям створити, розпочати хоча б, тому що це довгий етап перемовин, узгоджень і так далі. Бо на території громади ми маємо і багаті природні ресурси, і людський капітал, і логістичну мережу досить розвинуту. У нас, до прикладу, одна з найкращих червоних глин на півдні України у нас великий вапняковий кар'єр, у нас є родовище мінеральної столової води. І це все діло можна розвивати навіть комунальним, я не говорю тільки, щоб віддати його в приватні руки, бо у нас є плачевний досвід харчосмакової фабрики, яка була в Новоронцовці, яку віддали в приватні руки, і вона зараз стоїть закрита, і вистояла закрита ще до війни. Відповідно, аграрний сектор звісно, потребує допомоги, і ми працюємо із жнивами перемоги, і максимально допомагаємо Аграріями чи може мінасінєвим матеріалом через донорів, і кормами для тварин. І, і ну, сприяємо відродженню тваринництва, хоча б навіть одноосібного, так, тобто домогосподарства. Але паралельно я активно, це моя принципова позиція. Я хочу відрадити промисловість. Громади історії боротьби та розвитку.
1: Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте подкаст Громади історії боротьби і розвитку.
0: Довідка про громаду.
1: Ще одна громада, з якою ми сьогодні знайомимось, Руганська громада на Харківщині. В епіцентрі бойових дій громада опинилась з перших днів після широкомасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року почались авіаудари. 25 лютого селище Рогань – адміністративний центр громади. Залишилось повністю без світла, води і тепла. 26 лютого громада опинилась на лінії вогню. Під час активних бойових дій в самому селищі Рогань російські війська цілеспрямовано руйнували критичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів були пошкоджені трансформатори, газорозподільна станція, котельні. Також постраждала система водопостачання і водовідведення. Марія Черненко, голова Руганської громади.
3: Руганська громада, на жаль, з перших час, часів, навіть годин з перших з перших днів стала об'єктом, який знаходився під обстрі... постійним обстрілом. 27 лютого 2022 року вже російські війська були на околицях селища. Тому ми були такою, знаєте, сірою зоною, селище було поділене навпіл, розділяла нас траса Київ-Довжанська, яка проходить через наше селище. З одного боку, траси це були російські війська впритул до, ну, до мешканців, ну, до наших домогосподарств. А саме селище Рогань, центральна садиба, воно залишилось такою буферною сірою зоною. Військ, українські війська десь 6 березня підійшли до селища Докучаєвське. Тому у нас були дуже інтенсивні обстріли. Це було все, що можливо. Танки, кулемети, автомати – потім там обстріли градами, ну, різного виду РЦЗО. Сьогодні, на жаль, залишаються ще можливі прильоти, які були буквально місяць тому, це вже С-300. Так, десь з 1200 дінь, все саме в центральній садибі Лиші Рогань. Зараз зафіксовано вже більше 80 звернень про пошкодження будинків. І близько 35 об'єктів в селищі Рогань – це будинки, які зруйновані повністю і не підлягають відновленню. За часи, коли ми були ці, саме цією лінією фронту, в нас було пошкоджено багата кількість інфраструктурних об'єктів, такі як котельні, це, ну, це дуже таке, знаєте… Насамперед, у нас з 26 лютого не було електропостачання, так як були пошкоджені високовольтні вежі. І тому в селищі Рогань вже з 27 лютого не було централізованого опалення. У нас в нашому селищі є багатоповерхівки, 10 поверхівка, декілька п'яти поверхівок. Тому залишитися без опалення у лютому, у березні це було досить, досить складно. Також у селищі Рогань – це підйомна вода, яка качається насосами, водонапірні вежі на території. Тому, на жаль, крім природних джерел, у мешканців не залишилось зовсім джерела води. Ми намагалися якось першої перші дні відновити водопостачання, але після того, як російські війська вразили саме той великий потужний генератор, який ми, ми підключили до центральної водо, водонапорної вежі, і, на жаль, загинули у нас два мешканця, тому ми вирішили не робити скупчення людей, і саме було на території у нас там, три природних джерела, і люди, і люди набирали воду лише там». Так, я вже сказала, що було пошкоджено водонапорні вежі, це чотири водонапорні вежі, дві котельні, одна в селищі Рогань, але там був прильоти, коли вона вже була зупинена і тому руйнування, саме устаткування було менше. Там пошкоджена була будівля, але так як котли вже були зупинені, вони, ми їх змогли відновити». А от селище Докучаєвське, там декілька разів після першого прильоту зупинилася котельна, але її відновили, могли наші фахівці теплових мереж запустити котли, включити централізоване Опалення в багатоповерхівки, так як селище Докучаївське, це майже е, ба, е, лише багатоповерхівки. Це дев'ята поверхівки, п'ятиповерхівки, ну, приблизно 56 будинків – це селище Докучавська, які е, мають централізоване опалення. Але в ніч з 9 на 10 березня у нас було масований обстріл, були авіаудари, які влучили і вже в, е, в дев'яту поверхівку і в корпус університету, в гуртожиток. Е, і тому уже після цієї ночного обстрілу з 9 на 10 березня котельня Докучаївська зупинилась. Вона потужна, велика, але так як вона в той час працювала і, е, ну, дуже було зруйноване, саме порвала усі насоси, котли ну, тому там була руйнація дуже велика також були влучання в селищі Рогань, це була зруйнована школа вона попала перший раз 3 березня під обстріл Градами потім вже пізніше бо, десь 13 березня це були також авіа, було багато розкидано касетних боєприпасів була пошкоджена Покрівля, саме дах школи, також було влучання в дитячий садочок, в амбулаторію, адмінбудівлю. Це ми мали такі досить великі пошкодження саме в селищі Рогань. Також на сьогоднішній день... Пошкоджена і не підлягає віднові, це один-двохповерховий будинок у селищі Широгань, ну і приватні будинки наших мешканців. Нам дуже пощастило, що наша громада, це перша громада, мабуть, Харківської області, яка вийшла з зони обстрілу. Ми були тою лінією, де були зупинен ворог, і саме від нас почалася е- декупація інших громад, це наші сусіди, вільхівська громада, яка була повністю окупована. Як от наші війська відвигали цю навалу, все з кожним з кожним тижнем нам, нам все легше, і легше, все менше були обстріли. І ми почали одну із найперших громад почали віднову. Першочергове було це. Це закрити ті будівлі, які можна було ще врятувати від опадів. Тому вже влітку 2022 року у нас почалося масштабне відновлення. Можливо, перші кроки були якісь, знаєте, такі хаотичні і трохи не продумані. Ну, все ж таки ми намагалися робити як найбільше законсервувати, відновити дахів, щоб наші якісь там комунальні об'єкти. Закрити і не допустити їх більшого пошкодження. Зараз ми вже більше до цього відносимося, більш такого, знаєте, зважено, Саме почали працювати над програмою комплексного відновлення, там де в цьому, в цьому документі дуже багато аналітики, тому що. Ми всі проаналізували всі наші пошкодження, проаналізували потреби на сьогодні наших мешканців і тому вже це більш такий структурований, більш сплановані наші кроки стали в подальшому відновленню громади.
1: Ну так, і я думаю, що ви вже фактично відповіли та, на питання, тому що план е, комплексного відновлення – це те, з чим ви вже почали
3: працювати. Та, я так, 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 так. так, так. Нам, нам дуже пощастило, що в грудні 2022 е, року ми долучилися, навіть, так скажу, не долучилися, ми повернулися до проекту «Добре» і маємо можливість, що ми не самотужки працюємо над цим документом, так? а з нами працюють дійсно фахівці, які допомагають нам е, з цими всіми викладами. І підготувати більш якісний документ, і таким знатяк звернути на все увагу. і нічого не забути. Саме в плануванні нашої віднови, нашої розвитку нашої громади,
0: громади. Історії боротьби та розвитку.
1: У заступника керівника програми «Юсейдобре» Максима Бурдавіцина запитую, яку експертну допомогу в розробці програм комплексного відновлення надає громадам програма. Пане Максиме, ще запитаю у вас таке, чи допомагає програма залучати експертів, експерток, щоб можливо прогнозувати от всі ці моменти, про які ви говорите. Тому що ну, тут така, таке складніше прогнозування і планування, і в громаді може просто не бути відповідно експертних ресурсів навіть.
2: Частково так. Зараз наші експерти працюють спільно з робочими групами, які створені в кожній з громад, з якими ми співпрацюємо 18 плюс 14. І на рівні областей також. Але жоден експерт зовнішній, він не знає так добре свою громаду і не знає так, як знають її місцеві люди, які там постійно проживають. І жоден експерт не може вирішити подальшу долю, подальший розвиток громади. Ми допомагаємо. Ми навчимо користуватися певною аналітикою, створюємо цю аналітику, показуємо, як це може бути, але рішення, які закладаються в ці програми, вони приймаються виключно самими територіальними громадами або областями. І при цьому проводиться широке громадське обговорення цих документів, це визначено законодавством. Три чи навіть чотири рази під час здійснення, розроблення таких програм проводяться, проводяться громадські консультації і проводяться громадські обговорення, приймаються пропозиції від людей, тому що ця програма вона для громади, для людей. І е, головне – це, в принципі, не інфраструктура, не є сенсом програми відновити інфраструктуру, а головне в кожній з цих програм – це людина, це людиноцентричність і, відповідно, е, створення комфортних умов для, е, для того, щоб можна було жити в громаді і повертатися в ці громади.
1: Ви слухали подкаст «Громади історії боротьби і розвитку» на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, і я працювала для вас. Слухайте, думайте.
0: Громади Історії Боротьби та розвитку Партнерський проєкт Українського кризового медіа-центру та громадського радіо За підтримки програми «ЮСЕЙД» Децентралізація приносить кращі результати та ефективність Добре